0: Hoy es un buen día para recordar a los porteros, cancerberos, guardametas o guardaballas que pasaron a la historia porque además de defender, también les gustaba atacar. Comenzamos yendo a la década de los 60, cuando el argentino Hugo Rolando, el loco Gatti, era comprado por el River Plate de su país, Al Atlanta. Gatti revolucionó el puesto de guardameta, pues comenzó a mostrarse como un jugador de campo más, que no necesariamente debía permanecer bajo los tres palos defendiendo. Esa peculiaridad le permitió marcar un antes y un después para el puesto de portero, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Pues allá donde fue, jugó de la misma manera irreverente, saliendo del área, driblando rivales, haciendo saques de banda y desde luego arriesgando en todo momento a que un atrevimiento suyo le jugara en contra a su equipo. Fui jugador de fútbol. En el campo jugaba al medio siempre. Claro, y después con los grandes, cuando yo tenía 10 años, jugaba ya con los chicos de 20 años. Y me mandaban al arco porque era ágil. Pero ya veía el fútbol distinto. Pero yo siempre jugué con. A mí me molesta cuando me dicen arquero, portero. Yo soy jugador de jugador fútbol, de fútbol. El, 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 lo que no entiende hasta el día de hoy, que el puesto de arquero o portero es un jugador de fútbol más, que tiene la ventaja de usar las manos, eso es no, lo que no entienden los arqueros. El Loco Gatti tiene el récord de más partidos jugados en la primera división del fútbol argentino, con 765 apariciones. Ahora, un poquito más cerca, hablamos de Jorge Rogelio Flores, el loco, quien dio sus primeros tanes a nivel profesional en los años 70, jugando para el equipo de sus amores municipal. Flores fue una auténtica novedad, pues le paraba el corazón a cualquiera, con sus actuaciones memorables no solo para atajar, sino también porque daba espectáculo salía del área, era bueno con el balón en los pies y lo mejor de todo es que lo hacía de forma muy natural, de tal manera que el menos nervioso era justamente él. Pero, ¿de dónde sacó esas ocurrencias y por qué desaparecieron esa clase de porteros? Primero porque fui centro delantero y segundo que ya en la portería me nacía eh, hacer eso de driblar, salir jugando hasta fuera del área Grande y sencillamente. Eso. Ahora las exigencias son diferentes, las presiones son bastante grandes y porque no nacen, porque no lo sienten y tampoco se trabaja para hacerlo. Rogelio Flores formó parte del legendario Municipal 74, que ni más ni menos ganó la CONCACAF. Cerraremos con dos contemporáneos, ya que ambos tienen 53 años. Primero, el colombiano José René Iguita, también conocido como El Loco. Fue un guardameta que además de hacer la líbero, también comenzó a marcar goles, debido a su buena pegada y gran personalidad. René Iguita. El mismo que puso en pie a Wembley con la famosa jugada del escorpión en 1995 y que se ganó el respeto y admiración de su gente en Colombia, pero también en el extranjero. Y aunque más de uno le recuerda por su grueso error ante Camerún, que le costó la eliminación a la selección cafetera en Italia 90, el que menos se ponía a pensar en el margen de error, era el loco. Todos los goles son errores. En esa oportunidad me tocó pagarlo a mí. En lo menos que pensaba era en la embarrada. Si yo pienso en la embarrada, yo no lo hago. A mí me fue muy bien saliendo. Hice la posición muy bien saliendo. Pero había una energía tan negativa en el ámbito que todo ese negativismo y todo lo que la gente pensaba que si la pierde, que si la pierde, se vino a concretar en el Mundial de Italia cuando la perdí con Camilo. Y, ¿Y qué iban a esperar? O sea... O sea, no había nada que esperar, simplemente si Guita pierde el balón, como soy el, el último hombre, claro, es gol, y si yo estaba para evitarlo, pues trataba de hacer las cosas a conciencia. Guita conserva el récord de más goles marcados en la Liga Colombiana, siendo guardameta con 31. Finalmente, en esta misma línea, no podemos dejar de mencionar al mexicano Jorge Campos, el Brody, como le llaman a los amigos en Acapulco de donde es originario. Campos creció jugando en el equipo de su padre junto a sus hermanos. Allí lo ponían por ratos de portero y por ratos de delantero. Esa base fue vital para destacar en ambas posiciones cuando llegó a ser profesional. Sin embargo, la mayor parte de su carrera la hizo como portero y no dejó indiferente a nadie, ni a los entendidos en la moda por sus extravagantes uniformes multicolor, ni al mundo del fútbol, porque al haber jugado como delantero le gustaba salir de su área y anticiparse, según él, a lo que podrían hacer sus oponentes a la hora de atacarle. Pero yo nunca poco lo hacía así. Yo hacía eso en el equipo de mi papá, mi papá me ponía portero, me ponía delantero, así. Mis hermanos jugábamos igual, ellos jugaban de portero o a veces delantero. Y para mí era normal, y yo le decía, es que es normal para mí, métame adelante. No, es que es amateur, pero para mí yo es lo mismo, yo, para mí el fútbol es amateur. Yo sabía que el portero iba a ser, yo, eso me ayudaba mucho, yo, yo sabía. Igual cuando me su... platicaba mucho en Noti de, de Gatti, si él ya estaba adelantado a la jugada, ¿qué iba a hacer? Porque él sabía que jugaba un delantero. Campos marcó 46 goles a lo largo de su carrera pese a ser portero y ha ingresado al consagrado club de los porteros goleadores como el brasileño Rogerio Zeni, 131, o el paraguayo José Luis Chilabert, con 62. ¡Viva! ¡Viva! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?